0: Herzlich willkommen zum Inside Legal Podcast, dem neuen Podcast der Alba Patera Rechtsanwälte. Wir berichten über erwähnenswerte Themen aus Kanzlei, Wirtschaft und Recht. Heute aus dem Urheberrecht mit folgendem Thema. 4,5 Millionen machen das Licht aus. Eine Einigung zur DSM-Richtlinie rückt in weite Ferne. Am 18. Januar erreichte uns eine Nachricht, die im Grunde schon erwartet werden durfte. Mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, Schweden, sämtliche Benelux-Staaten sowie neuerdings auch Italien, lehnen die Trilog-Verhandlungen zur DSM-Richtlinie in seiner jetzigen Fassung ab. Doch bleibt in Brüssel vor den nächsten Parlamentswahlen nun kaum noch Zeit für Nachbesserungen und einen finalen Einigungsprozess. Die Wahrscheinlichkeit rückt damit näher, dass die gesamte Richtlinie, soweit sie im wahlbedingten Wechsel nicht völlig in Vergessenheit gerät, unter der Neuformierung des EU-Parlaments sowie dem Ratsvorsitz der Rumänen wird weiter verhandelt werden müssen. Von Anfang an waren die Versuche der Durchsetzung dieser weitreichenden Urheberrechtsreform auf beiden Seiten von großem Populismus und wenig Sachlichkeit und ausreichender Fachkenntnis geprägt. Allein die Tatsache, dass der US-Gigant Alphabet für seine Tochter YouTube und deren wirtschaftliche Interessen im Scheinkleid einer Art Robin-Hood-Bewegung für die Zuschauerrechte in Europa 4,5 Millionen Unterschriften gegen den ominösen Artikel 13 der DSM-Richtlinie, den sicher kaum einer der Unterschriftengeber jemals gelesen hat, sammeln konnte, zeigt, mit welcher Schlagkraft moderner Cyberspace-Lobbyismus mittlerweile betrieben wird. Wir hatten bereits in einem früheren Beitrag zu den letzten Änderungen des Artikel 13 der DSM-Richtlinie zitiert und festgestellt, dass sogenannte Upload-Filter keine Rolle mehr spielten und der Regelungsgehalt weitestgehend in eine Treu- und Glaubenvorschrift aufgeweicht wurde. Dies mag auf der Zielgeraden zu weiterer Verunsicherung geführt haben. Im Vordergrund stand jedoch weiterhin eine klare Haftung derjenigen Streaming-Plattformen, die sich im erheblichen Maße der Anonymisierung ihrer Nutzer bedienen, um mit der milliardenfach illegal hochgeladenen Kreativität anderer Traffic, Aufmerksamkeit und damit Umsätze zu generieren. Der hehre versuch aus Brüssel, diesen Geschäftsmodells urheberrechtlich irgendwie habhaft zu werden, ist nun einstweilen vor allem deshalb gescheitert, weil bei der Güterabwägung verschiedener Interessen die Komplexität stets zugenommen hat, statt sie zu reduzieren. Mit einer butterweichen Treu- und Glaubenklausel werden beide Seiten, Verwerter wie rechte Inhaber, in der Praxis wenig anfangen können. Dabei könnte die Formel für Plattformen wie YouTube so einfach aussehen. Wer dort unter seiner eigenen Marke und seinem Impressum veröffentlicht, der kann erreicht und belangt werden. Er kann und sollte daher selbst für eine genügende rechte Klärung seines Kanals sorgen und haften. Wer sich mittels der von dem Plattformbetreiber bereitgehaltenen Technologie, vor allem der Kanaleröffnung mit einfachem Pseudonym und ohne ordentliches Impressum, weiterhin betätigen möchte, ohne als Mensch oder Unternehmen auf diesem Planeten erkannt zu werden, der kann praktisch von Eigentümern der genutzten geistigen Rechte nicht identifiziert und belangt werden. Da die Plattform genau dies ermöglicht, ja letztlich auch fördert, muss sie dafür nicht nur als Störer, sondern als Mittäter belangt werden. So einfach könnte es laufen. Um in diesem Bereich eine aufwendige Rechteklärung zu vermeiden, könnte allerdings bei anonymisierten Kanälen gegebenenfalls mit einfachen Pauschallizenzen auf das Repertoire gearbeitet werden. Damit würde die Diskussion über das Ob auf das Zu welchem Preis verschoben werden. Dem Urheberrecht ist dies seit jeher in vielen Massennutzungen bekannt, insbesondere bei der öffentlichen Wiedergabe. Kreative und Rechteinhaber hätten Interesse an einem solchen abgestuften Modell, welches den Wert ihrer Rechte einerseits, aber auch den Bestand der beliebten Plattform YouTube andererseits ausreichend für die Zukunft absichern würde. Die Formelbestandteile sind einfach. Quantität und Qualität des Angebots, Nutzungsintensität und Monetarisierung. Bringt man alles zusammen, entsteht zwangsläufig ein abgestuftes Modell, welches sich zwischen gesetzlicher Lizenz, siehe Senderechte, Zwangslizenz, siehe Coverversion und Exklusivrecht, siehe Zugänglichmachung abspielt. Stattdessen haben die beteiligten Kreise in Brüssel dem Urheberrecht bisher einen Bärendienst erwiesen und nun auch in der für Europa doch so wichtigen Kulturwirtschaft einen erheblichen Beitrag zu der zunehmenden EU-Politikverdrossenheit geleistet. Wir schauen die weiteren Wochen gespannt darauf, was sich zwischen 5 vor 12 und High Nun bei den EU-Gremien noch so alles zur DSM-Richtlinie tun wird. Unser Praxistipp: Verwechseln Sie anonymisierte Urheberrechtsverletzungen nicht mit dem Recht auf Informationsfreiheit. Das sind zwei Paar Schuhe. Treten Sie gerne für die Machbarkeit eines ungehinderten Streamings ein, jedoch unter Würdigung von geistigem Eigentum also der nutzungsgerechten Abstufung von Exklusivrechten und fairer Vergütung für die Kreativen und Produzenten von audiovisueller Kultur. Das war's mit unserem Podcast für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Suchen Sie uns doch gerne auch für weitergehende Informationen auf www.albapatera.com.